Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro tema esta noche es sobre un hombre, Juan el Bautista. Recuerden lo que Yeshua dijo con respecto a él, cuando habló de Juan diciendo, de todos los nacidos de mujer, es decir, de manera natural, nadie es más grande que Juan el Bautista. Una de las preguntas que debemos hacernos es esta, ¿qué hace a Juan tan grande? ¿Qué fue aquello que Yeshua, Jesús de Nazaret, vio en él para que llegara a pronunciar tales palabras. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Normalmente cuando la gente habla sobre Juan el Bautista, tiende a pensar en el hecho de que él comía una comida muy peculiar y del mismo modo se vestía de un modo muy particular. Y no solo eso, sino que la Escritura dice que él era un sacerdote, pero él no estaba sirviendo en Jerusalén debido a la corrupción que dominaba esa ciudad y el liderazgo, tanto el romano como el Sanedrín, el gobierno judío. ¿Dónde pasaba Juan la mayor parte de su tiempo? En el desierto, un lugar despoblado junto al río Jordán. ¿Por qué razón era principalmente conocido? Casi en cada oportunidad en la que se le menciona en la Escritura, hablamos de Juan el Bautista. Y cuando escuchas ese término bautismo, ¿qué viene a tu mente? La respuesta correcta debe ser arrepentimiento. Juan llamó al pueblo al arrepentimiento. Desafortunadamente hoy, el arrepentimiento no es un tema que se comparta como debería es ignorado en muchos lugares. De hecho, me pregunto lo siguiente. Si Juan estuviera vivo en nuestra generación, ¿sería posible para él conseguir trabajo como predicador en alguna de estas prestigiosas iglesias de hoy en día? Mi preocupación es esta. Creo que Juan sería rechazado debido al poder de sus palabras debido al compromiso que él demandaba y debido a su mensaje principal, que era, arrepiéntanse. Entendamos algo. Existe en las Escrituras una relación entre el arrepentimiento y la obediencia. Cuando uno se arrepiente, se arrepiente de su desobediencia, desobediencia que se manifiesta a sí misma en el pecado. Y cuando alguien da fruto digno de arrepentimiento, se dispondrá a cumplir la voluntad de Dios. Estará caminando en obediencia a los propósitos de Dios. Este bautismo de arrepentimiento era un llamado a la obediencia. Recordemos algo. 
cuando el mismísimo Mesías fue sumergido por Juan, recuerden lo que pasó. Una voz resonó apenas el Mesías emergió de las aguas tras ser bautizado. Y sabemos algo. Esta voz gritó, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué? El bautismo de Yeshua tenía un propósito. Buscaba demostrarle al Padre Celestial su obediencia, que Él iría a Jerusalén, que haría la obra que el Padre lo envió a este mundo a cumplir, y esta era morir sobre la cruz, para luego ser sepultado, pero al tercer día levantarse de nuevo. Y recuerden lo que decía Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6. Pablo declara que estamos enterrados con el Mesías en semejanza con su muerte. Del mismo modo, estaremos unidos con él en la resurrección. Todo esto significa una cosa, que nosotros, así como el Mesías obedeció la voluntad de su Padre, el verdadero arrepentimiento, comprendiendo la obra del Mesías, produce en nuestras vidas obediencia. No somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos por la gracia basados en la obra del Mesías, lo que Él hizo sobre la cruz, su derramamiento de sangre. Pero habiendo recibido esa gracia por la fe, no te equivoques con esto, somos llamados a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué significa eso? Significa obedecer la voluntad de Dios, hacer su voluntad. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, Capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14. Noten cómo este primer versículo inicia. Leemos. En ese tiempo, y siempre que escuchemos una expresión como esta, en ese tiempo, el lector debe preguntarse, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué acaba de ocurrir? Y recordarán que Yeshua estaba en su propia ciudad, en Nazaret. Y allí dice algo. Al final del capítulo 13, dice que debido a la falta de fe, recuerden lo que dije al concluir la semana pasada. Esta frase, falta de fe, significa literalmente estar en contra de la fe. No significa que ellos no entendieran lo que era la fe sino que se oponían frontalmente a la fe, y por tal razón, Él no realizó muchos milagros. Ellos no atestiguaron el poder de Yeshua. Y cuando hablamos sobre la falta de fe, cuando hablamos sobre no creer, ¿sabes lo que debe venir a nuestra mente? Mira de nuevo nuestro texto, Mateo 14.1. Aquí vemos a un representante por excelencia de la falta de fe, y de oponerse a la fe. ¿De quién hablo? Leamos. En ese tiempo, Herodes el tetrarca. Este era un líder, un líder sobre una de las cuatro áreas de Israel. Él era un líder que tenía gran influencia, era un hombre importante. Y noten lo que dice sobre él. Herodes el tetrarca escuchó las noticias sobre Yeshua. Él escuchó sobre lo que Jesús estaba haciendo. Sus obras poderosas, los milagros, la enseñanza poderosa, 
cómo él estaba impactando a las personas para el reino de Dios. Y noten la conclusión de Herodes, pero atención, no estamos hablando de Herodes el Grande, quien tiempo atrás ya había fallecido, sino que hablamos de otro rey llamado Herodes el Tetrarca. Y dice aquí, en nuestro texto, miren ahora el verso 2, y le dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Entendamos algo. Él dice, cuando escucha de uno que anda haciendo grandes obras, obras de reino, hablando sobre el reino, sobre volverse a Dios, porque, entiende algo, el mensaje de Yeshua era el mismo mensaje de Juan el Bautista. Cuando Juan se paró en el río Jordán, ¿qué decía él? Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Yeshua empezó a predicar, ¿cuál fue su mensaje? Búscalo en cualquier momento. Y ya lo estudiamos aquí varios meses atrás, en Mateo 4, 17, cuando Yeshua dijo las mismas palabras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan y Yeshua tenían el mismo mensaje, el arrepentimiento. E insisto, no escuchamos demasiado sobre el arrepentimiento hoy en día. No escuchamos muchos mensajes que produzcan convicción, que apunten al pecado. Eso no es popular. No es algo agradable para la gente. No llenará estadios, ni venderá muchos libros. Es cierto, no lo hará. Pero sí agradará a Dios, porque Dios llama a la gente al arrepentimiento. Y si tú no estás viviendo una vida en arrepentimiento, es decir, si no estás buscando darle la espalda al pecado y obedecer la palabra de Dios, no agradarás a Dios. No estarás caminando en su voluntad. No serás alguien que sigue la guía del Espíritu Santo. Herodes escuchó sobre la obra y los hechos de Yeshua. ¿Y qué dijo? Le dijo a sus sirvientes lo siguiente. Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos. Muy importante. De entre los muertos. Resurrección. Siempre que veamos en las Escrituras una referencia a la resurrección, ¿en qué debemos pensar? La respuesta es, en el reino. Hay una estrecha relación en las Escrituras entre la resurrección y el reino de Dios. Así que cuando él escuchó sobre un hombre hablando, enseñando sobre el reino, haciendo obras de reino, trayendo el orden del reino a la vida de la gente, obras de restauración, como sabía que Juan también hablaba sobre el reino, incorrectamente asumió que este Yeshua era Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos. Y mira la siguiente frase. Por esta razón, la pregunta que debemos hacernos debido a que, por cierto, la expresión, por esta razón, es enfática en el idioma original. Significa que el autor fue inspirado para enfatizar esa declaración, esta frase, por esta razón. ¿Qué razón? Juan tomó una posición, y lo veremos sin lugar a dudas, no es un asunto de interpretación, 
No es que yo lo vea así y otros lo vean diferente. El texto enfáticamente lo declara. ¿Cuál es la razón que Herodes creía que causó todas estas obras poderosas de Yeshua? Quien, equivocadamente, él pensaba que era Juan Bautista resucitado. Bien, te diremos cuál es la razón, pero noten cuál fue el resultado. Mira al final del verso 2. Tenemos la palabra poder, pero está en plural. Y nos habla sobre poder para hacer grandes cosas, un poder milagroso, para hacer obras milagrosas y grandiosas. Y dice que es a través de este poder que estas grandiosas obras eran hechas en él, es decir, en quien él creía que era Juan el Bautista, pero literalmente era Yeshua. ¿Por qué él pensaba esto? Mira ahora el verso 3. Porque Herodes había detenido a Juan. ¿Por qué? Y esta palabra detener significa que lo había arrestado. Y conocemos el resto de la historia, pero sigue leyendo. Porque Herodes había detenido a Juan y lo había encadenado y metido en la prisión. ¿Por qué? Por causa de una mujer. Herodías. Herodías había estado casada previamente con Felipe. Y Felipe era el hermano de Herodes, el tetrarca. Esta es la clave. De acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo con los mandamientos de Dios, en otras palabras, de acuerdo con la Torah, no estaba permitido, estaba prohibido que este Herodes, a pesar de que era un hombre poderoso, no le era permitido a él tomar a la mujer de su hermano como su esposa ahora. Y la Torah lo enseña y por eso sigue leyendo. Mira al final del verso 3, donde dice, Después de encadenar a Juan y echarlo en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de Felipe, su hermano, porque él había dicho, ¿Quién es él? Juan. Porque Juan le había dicho, verso 4, No es lícito. Y vemos otra frase enfática. ¿Cuál será? Para ti. Juan el Bautista le dice a este hombre poderoso, a este líder de gobierno, bajo la autoridad de Roma, a quien Roma apoya, Juan le dice, simplemente, no es lícito para ti casarte con esta mujer, la ex esposa de tu hermano. No es algo permitido de acuerdo con la ley de Moisés. Ahora, presta atención. Herodes podía alegar, pero es que yo la amo. ¿Y eso qué? Yo creo que ella es mi destino. ¿Y eso qué? Ella me satisface, ella me completa. No, esta no es la voluntad de Dios. Herodes pudo llegar a decir, Dios me ha dicho que esta mujer es la correcta para mí. No importa lo que Herodes haya podido decir, todas estas son especulaciones, claro está. Nada de esto importa, porque no había circunstancia, palabra ni evento alguno que hubiera hecho que Juan el Bautista declarara que esta mujer era permitida para este hombre. Verás, 
En una boda rabínica, lo primero que el oficiante, el rabino, declara, y hay una bendición que acompaña esta declaración, que el RAF, y no solo él, sino un comité en Israel hoy, la asociación rabínica local evalúa a la pareja, y la primera declaración que se dice en la boda, debajo del toldo matrimonial, la jupa, es... Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Rey del Universo, porque esta mujer es permitida para este hombre. Si no es permitida, nada puede continuar, la boda no se puede dar, y Juan el Bautista, él no se deja influenciar por el poder, él no se deja influenciar por la autoridad del gobierno. Lo que lo hace grande, la razón por la que Yeshua dijo que de todos los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan el Bautista, es que Juan fijó una posición por la integridad de las Escrituras. Él era fiel a la palabra de Dios. Y déjame decirte, si tu vida no refleja ese mismo compromiso con las Escrituras, no estarás viviendo de un modo que agrada a Dios, y no experimentarás el liderazgo, la guía del Espíritu Santo en tu vida y no tendrás las bendiciones de Dios. Puede que tengas prosperidad en este mundo, pero no tendrás las bendiciones de Dios. Mira de nuevo el verso 4. Porque Juan le había dicho, no es lícito para ti tenerla. Y por esta razón, Herodes dice, él deseaba a él, es decir, a Juan el Bautista, asesinar. Pero debido al miedo al pueblo, debido a que como profeta, él, es decir, Juan el Bautista, era considerado un profeta. Las multitudes del pueblo, toda la gente, conocía a Juan. Ellos veían su estilo de vida, escuchaban sus palabras, miraban cuán humilde era por la ropa que vestía y cuánta autonegación practicaba por la comida que él comía. Por todo esto, el pueblo, las multitudes, lo consideraban como un profeta. Pasemos al verso 6. Pero, y esto significa en contraste con todo lo que hemos visto, Herodes hizo algo. Fue su cumpleaños y estaba celebrando. Y en medio de esta fiesta de cumpleaños, ¿qué pasó? Vemos a la hija de Herodías... Esta es la esposa ilícita de Herodes. Ella tenía una hija, una hija que era una jovencita. ¿Y qué hizo? Ella danzó en medio, es decir, en medio de los invitados. De todos los que se habían reunido para esta prestigiosa fiesta de cumpleaños de Herodes el tetrarca. Ella danzó, y noten lo que dice, Sigue leyendo segunda parte del verso 6. Y ella agradó a Herodes. A él le agradó su danza. Pasa ahora el verso 7. Por lo cual, con un juramento, él le prometió darle a ella lo que quiera que ella le pidiera. Esto es vital. Vemos que Herodes quedó tan tocado, no tocado por la palabra de Dios, no tocado por los mandamientos de Dios, no interesado en la voluntad de Dios, 
sino que cuando esta jovencita, ella bailó en medio de esta gran celebración de cumpleaños, ante Herodes, esta danza lo agradó tanto que lo llevó a hacer algo, por orgullo. Él le dijo, lo que quieras pedir, bajo juramento te digo que te lo daré. Y noten lo que dice después. Dice algo muy importante. Lo que quieras que pidas, te lo daré. Y en el Evangelio de Marcos, dice, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Y qué ocurrió? Mira ahora el verso 8. Pero ella, habiendo sido, y la palabra aquí significa que fue instruida previamente. Habiendo sido instruida previamente por su madre, ¿qué le dijo? Le dijo, dame sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. No solo dice Juan, sino Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Recuerden lo que dije antes. El bautismo se relaciona con el arrepentimiento. Y el mundo odia el arrepentimiento. Debido a que el espíritu de arrepentimiento es exactamente lo contrario, está en contra del espíritu de este mundo, de los caminos de este mundo. El arrepentimiento de Juan, su llamado al arrepentimiento y el compromiso de Juan con la ley de Dios. Y permítanme recordarles que estas dos cosas van juntas. ¿Qué dos cosas? El espíritu de arrepentimiento y los mandamientos de Dios. Estas dos cosas van de la mano. Así que, ella dice, dame la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja. Y el rey se puso, esta petición hizo que se pusiera muy triste, pero por causa del juramento y por causa de aquellos que se reclinaban, esto significa de las personas que estaban en la fiesta, disfrutando de esta celebración. Él ordenó que se la dieran. Verso 10. Y ordenó que decapitaran a Juan en la prisión. Verso 11. Y la cabeza de él, es decir, la cabeza de Juan el Bautista, le fue traída a ella en una bandeja y dada a esta jovencita. ¿Y qué hizo ella? Y ella se la trajo a su madre. Todo esto nos dice una cosa. Lo que resultaba muy evidente en esta familia era el hecho de que todos estaban enojados, sentían gran ira, porque se les dijo que lo que ellos querían no era la voluntad de Dios, no era lícito. ¿Y qué querían hacer? Lo que en efecto hicieron, acabaron con la vida de Juan. Esto es algo muy profético, porque el mundo querrá acabar con estas personas, con aquellos que viven una vida de arrepentimiento. Y esto es lo que vemos en nuestra era. Vemos cómo las cosas están cambiando rápidamente en este mundo. Nos estamos acercando más y más, si no es que ya estamos allí, 
cuando el mundo llame a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo ante los ojos de dios el mundo lo amará y promoverá todo lo malo el mundo seguirá todo lo malo estamos viviendo en un tiempo en el que el arrepentimiento los mandamientos la voluntad de dios todo esto está siendo echado a un lado y aquí está lo que resulta trágico muchas iglesias muchas personas que levantan este libro lo que ocurre es que hay un crecimiento de autoproclamados profetas hoy en día y estos supuestos profetas no son fieles no están siguiendo lo que los antiguos profetas proclamaron no están llamando al pueblo al arrepentimiento no están llamando a la gente a un estilo de vida piadoso no están hablando sobre convicción a la gente que hacen ellos le hacen cosquillas a nuestros oídos ellos escuchan supuestamente de dios exactamente lo que la gente quiere oír eso no es un profeta ellos son aquellos de quienes el mesías advirtió diciendo que en los últimos días habrían muchos falsos profetas necesitamos prepararnos debemos ser sabios en la voluntad y en la palabra de dios es sólo cuando disiernes la palabra de dios que vas a tener una perspectiva para entender cuál es la voluntad de dios mira ahora nuestro último verso el verso 12 sus discípulos de quién de juan el bautista sus discípulos vinieron esta palabra para venir tiene que ver con ser hechos venir ellos no hubiesen acudido a ese sitio a no ser por el hecho de que escucharon sobre el asesinato de juan y eso es exactamente lo que ocurrió vemos que el rey herodes vemos que su esposa herodías vemos que estas personas asesinaron a un hombre que hablaba la verdad allí es a donde el mundo se dirige eso ocurrirá más y más en los últimos días el mundo no tolerará a quienes hablen y llamen al mundo a arrepentirse entonces sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo el cadáver de juan el bautista y lo enterraron y que hicieron después después de esto se lo contaron a yeshua que le contaron lo que había ocurrido que juan quien promovió a yeshua fue asesinado y este es mi último punto recuerden que compartí con ustedes que juan tenía un mensaje de arrepentimiento arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca y yeshua tenía el mismo mensaje que nos enseña esto aprendemos que la autoridad romana y roma simboliza al mundo la autoridad romana el gobierno del mundo asesinó a juan y adivina que también vemos que es ese mismo imperio romano el que también ejecutó a yeshua sabemos que yeshua entregó su vida nadie se la quitó pero vemos cuánto odio tiene el mundo por quienes proclaman el arrepentimiento y por quienes preparan a otros para el reino de dios así que prepárate porque el tiempo se acerca 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.